0: Robots are coming.
1: Niet goedemorgen Erik, wat zeg jij? Maar goedemorgen Erik, wat bedoel jij?
0: Steeds vaker lees je over robots, chatbots die taken van mensen overnemen waar we simpelweg tekort schieten of we wel wat hulp kunnen gebruiken. Vandaag in de nieuwe aflevering van de WebHelp podcast ga ik in gesprek met Arjan van Hesse. Arjan is werkzaam aan de Universiteit Twente-Utrecht en bij Telecats als Head of Imagination. En hij weet alles over spraaktechnologie en de laatste stand van zaken. Zometeen gaan we met elkaar in gesprek over de, de chatbot van, van Microsoft, TIE. We gaan in gesprek over het verschil tussen supervised en unsupervised learning, wat het verschil is en eigenlijk de, de rol van de mens en vooral in het supervised learning om te zorgen dat de machine de juiste dingen leert. Aan bod komen ook voorbeelden waarin het niet zo goed is gegaan en uiteindelijk eindigen we natuurlijk binnen de toepassing ervan binnen de contactcenters. Vandaag aan tafel is Arjan van Hesse. Arjan, welkom. Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Om toch maar even eerst een soort van introductie te doen. Ik heb even geprobeerd te zoeken op LinkedIn. Uh, we zijn collega's, maar toch, zo leer je elkaar een beetje kennen. Hoogleraar en head of imagination. Maar daarna raakte ik een beetje de draad kwijt. Misschien zou je het zelf even kunnen toelichten wat je nu precies eigenlijk doet. Ja,
1: uh. ja dat, dat, dat hoogleraar is het niet. Maar ik verdeel mijn werkweek um, op de universiteiten Twente en Utrecht... ...en bij het softwarebedrijf Telecats in Enschede. En eigenlijk alle drie houd ik me bezig in, in verschillende hoedanigheden met taal- en spraaktechnologie. En in toenemende mate komt daar kunstmatige intelligentie bij. Omdat de rauwe taal- en spraaktechnologie, hoe spreek je iets uit en hoe herken je iets... ...ik wil niet zeggen het is een opgelost probleem... ...maar het is wel zo goed aan het worden dat we nu stappen aan het nemen zijn naar de volgende stap. Niet, goedemorgen, Erik, wat zeg jij maar goedemorgen, Erik, wat bedoel jij? Dat is de grote uitdaging van de komende jaren. En daar houden we, houd ik me in die verschillende hoedanigheden mee bezig.
0: Volgens mij is het wel een grote uitdaging. Want mensen zeggen volgens mij altijd andere dingen dan ze vaak bedoelen. Ja. Uh, en, en ze gebruiken ook veel meer woorden. Daar gaan we straks nog over hebben. Ja. Maar dat lijkt, me wel, uh, dat lijkt me wel een grote uitdaging. Maar wel een leuke combinatie zo. En uh, human en machine interaction kwam ik ook nog ergens tegen. Is dat... Uh, hoe, hoe, hoe snijdt dat
1: uh, aan dit onderwerp? Nou ja, dat is de, de groep in Twente waar ik, waar ik werk. Uh, Mens-machine interactie. Kijk, als jij met een computer praat... in eerste instantie zei je... ik wil van Utrecht naar Enschede. Nou, dat is vrij straightforward. Tegenwoordig zeg je... ja, in die reclame die ik laatst zag... Um, die stoel wil ik ook. En dat is een hele lastige. En nou, als jij dat straks met machines gaat doen... dan moeten die machines jou begrijpen. Mm -hmm. Daar komt nog iets bij. Dat we in Twente hard bezig zijn met robots die in de zorg een rol moeten vervullen. En eigenlijk in de maatschappij, maar we focussen ons, uh, ons in de zorg. En dat houdt in dat die robots niet alleen moeten als een soort ja, een robot jou moeten kunnen herkennen... maar ze hebben ook een vorm van empathie nodig. Hmm. Op het moment dat ik uh, droevig over de gang van het verzorgingshuis loop omdat mijn hond overleden is... is het aardig als een robot mijn gezicht kan herkennen, ziet dat daar tranen in zitten... of op wat voor manier ook dat ik droevig ben, hoort het misschien in mijn stem... En kan tegen mij zeggen, meneer Van Hesse, gaat het nog wel goed met u? Mm -hmm. dat, dat soort dingen. Nou, Dat is nog wel een verre droom, maar daar zijn we nu aan mee bezig. De emotie in de spraak, in de lichaamshouding, in het gezicht, of ja. we die kunnen detecteren. En dat is dus mens-machine interactie. Ja. En daar heb je talen spraak voor nodig, omdat ja. wij mensen natuurlijk hoofdzakelijk met... Taal en spraak communiceren.
0: Ja, nou, er beginnen eigenlijk alweer wat puzzelstukjes te vallen, want inderdaad, AI is heel wat anders dan robots, maar ze komen eigenlijk ook wel weer samen. Precies. Um, maar laten we eens kijken: er zijn wat, wat onderwerpen die we vandaag de revue willen laten passeren. En eentje daarvan is het zelflerende vermogen van artificial intelligence, van AI, en de veronderstelling van het wordt toch steeds beter. Ja, het zelflerende en het wordt steeds beter. Ik kan me herinneren dat Microsoft op een gegeven moment die chatbot had gelanceerd. T was dat geloof ik. Thie, ja Tay, Tay of Tay. Ja. En die ging binnen no time, werd die racistisch ja. en, uh, en moest die offline uh, gehaald worden. Ja. Dus ik denk dan, uh, het wordt niet per se steeds maar beter. Maar zou je dat over kunnen, kunnen toelichten? Wordt het steeds De, beter? Ja.
1: Ik, ik had twee weken geleden hierover gesprek met Microsoft. En uh, ik zei, eigenlijk is het een geweldige robot. Want hij deed precies wat hij moest doen. Hij leerde en hij leerde razendsnel alleen de geleerde uitkomst was niet wenselijk en dat zijn twee dingen die moet je onderscheiden wat hij leert kan verkeerd zijn maar dat hij leert is heel goed wat was er aan de hand met die robot dat was een zelflerend. je kon hem naar twitteren en, en zeg maar duimpjes geven of duimpje naar beneden als je het niet goed vindt dus je kunt hem met plussen en minnen kun je hem sturen nou daar zat een soort uh, amerikaanse geen stijl uh, populatie achter die dingen ging twitteren als uh, vrouwen zijn maar voor één ding goed, uh, vrouwen moeten aan de aanrecht, uh, Hitler was een toffe peer, de holocaust heeft nooit bestaan, uh, meer van dat soort ongeheim. En doordat je dat gaat belonen en zegt dit is goed en dit is fout, leerde die robot in, in no time dit soort kreten. Dus op het laatste was het, na 24 uur was het ontzettend een seksist geworden en een uh, Holocaust ontkenner en, en andere dingen. Daar schrok Microsoft van. Maar het feit dat hij in 24 uur in staat was om dit te leren... is op zich natuurlijk iets fantastisch. Ja, ja. En dat is het, hetzelfde als je kinderen of een huisdier hebt. Die leren ook vanzelf. Hm, daar komen we het straks nog wel over. Maar die leren ook. Die kun je allerlei verkeerde dingen leren. Ja. Je kunt ja. natuurlijk een kind heel goed leren om een steen door de ruiten te gooien... als mama thuis komt. Ik bedoel, ja. Heel makkelijk om dat te leren. zelflerend systeem dat kind... Maar de uitkomst is ongewenst. Maar zeg je daarmee
0: dan ook, want ik vind het een hele uh, heldere toelichting. Maar is, is dit nou een probleem van artificial intelligence? Ja. Dus wat er met, en hoe gaan we dat dan oplossen? Ik bedoel, ik las eind vorig jaar in Wired een artikel, uh, de titel was volgens mij AI is broken. En toen kwam, misschien voor jou bekend, geen idee, uh, maar ik vond het heel interessant. Carl Fristen kwam langs met zijn term ik moet even Active Inference. Het is natuurlijk heel grappig, zo'n dus knipoog naar AI, die geeft eigenlijk een andere betekenis aan. En het was allemaal in het kader van AI is broken, we need to fix it. Ben je daar mee eens?
1: Ja, maar waar het vooral om gaat, en dat is eigenlijk, daarom verbaast me af en toe alle commotie die erover is. Het, het, wat je leert, er zijn verschillende manieren om, om te leren. Je hebt unsupervised learning, en dat is wat er met uh, Tai gebeurde, en ook met een aantal uh, plaatjes herkennen van Google. Namelijk, je haalt je rommel van internet, of je materiaal van internet en de computer leert. En als ik dus een, een foto van een donkere man heb... en daaronder staat, dit is een baviaan... dan leert het systeem van, hé, hey, die donkere man... en daar hoort het label baviaan bij. Dat doet hij helemaal vanzelf en dat doet hij dan heel goed. Dus even later herkent hij donkere mensen als apen. Nou, mm -hmm. dat, dat is echt gebeurd en dat is ja. absoluut niet de bedoeling. Je hebt ook supervised learning... en dat wil zeggen dat er nog steeds een entiteit in zit... in dit meeste geval een mens... die zegt van, oh, oh maar dit willen we niet leren. Mm -hmm. Dus die zegt van, nee, hey, een zwarte mens en apen, dat, dat mm -hmm. halen we eruit. Mm -hmm. Of uh, vrouwen, dat die altijd in de zorgende functie werken, halen we er ook uit. Nou, al dat oh. soort dingen. Dus dan ga jij als mens een soort ethische norm opleggen op mm -hmm. wat hij moet leren. Mm -hmm. En dat is dan supervised learning. Mm -hmm. Als je dat goed doet, dan gaat het wel goed. Dus het leermechanisme is hetzelfde, maar er moet nog iemand zijn. En dat is natuurlijk met kinderen en huisdieren echt niet anders. Eh, als als nou ja, meer wetende, als mens, moet jij beslissen wat een computer gaat leren.
0: Ja, en dan komt volgens mij op het andere punt de bias, de vooroordelen. Want ja. eigenlijk hoor ik je zeggen vanuit het supervised learning... Uh, dat, ...dat zou het kunnen verbeteren. Ja. Maar dat betekent ook dat er dus een vooroordeel in komt... ...van degene die dat dan... ...van de supervisor. Precies. Hoe moeten we daarmee omgaan, Arjan? Ja, dan? dat is
1: lastig. Nee, dat is hetzelfde als... als we zijn pas net begonnen. Ja, maar het is lastig. Hetzelfde als leraren op school. Het, het Forum voor Democratie is bang dat er allemaal linkse leraren zitten. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Die zeggen, onze onschuldige kinderen worden door die linkse leraren geïndoctrineerd. Hm. Dat gaat verkeerd. Onze kinderen leren het fout. Dit, dit, hier kun je niet een eenduidig antwoord op geven. Het enige wat je kunt zeggen is... ...zorg ervoor dat het materiaal dat je gebruikt om te trainen... ...aan jou of de normen van jouw organisatie voldoen. Mm -hmm. En als jij zegt, luister eens, ik wil uh, bij het zoeken van banen... ...niet discrimineren tussen mannen en uh, vrouwen... ...tussen moslims en christenen, en, nou, verzin ze maar, jong en oud... ...dan moet je er ook voor zorgen dat het materiaal dat je gebruikt dat niet in zich heeft. Ja. Want anders leert hij verkeerd. En dat ja. is, wie moet dat doen? Ja, dat is de mens die dat moet doen. En ja. welke mensen? En als daar de ja. mensen zitten met een vooroordeel... Hè, bijvoorbeeld ja. het ethisch profileren van de politie... is een heel mooi voorbeeld. Die deden dat we in alle eerlijkheid, denk ik. Hadden misschien geleerd van de ervaring... dat bepaalde groepen vaker in een verkeerde auto reden... waar wat aan de hand was... Maar ja, dat gingen ze toepassen op alles. En dan krijg je dat een onschuldige Marokkaan aangehouden wordt. Omdat hij Marokkaan is en in de deur auto rijdt. Ja. Daar zie je ook, en dat is niet, niet slecht in de zin van dat, dat, dat was met goede intenties gedaan. Mm -hmm. Maar je krijgt dan wel een bias ja. in wie je gaat staande houden en wie je niet gaat ja. staande houden. Dus ja. moet er een, een organisatie zitten, een ethische norm, die zegt van oké, okay, maar dit willen we niet in onze systemen nee. hebben. Nee. Hier gaan we het niet mee trainen.
0: Nee, ik vind het ook meteen wel een mooi bruggetje dan naar de dagelijkse praktijk... en ook de praktijk waar we vanuit webhelp en telecats mee te maken hebben... de contactcenterwereld. Want wat ik, je, wat ik je heel duidelijk hoor zeggen is... de technologie is er wel. De technologie echt goed kunnen inzetten, daar is heel veel voor nodig. En, ja. en eigenlijk een hele lange adem. Je moet de technologie kennen, maar je moet ook de mens kennen... je moet de taal kennen, de ja. context goed weten... En uh, ja, er zijn ontzettend veel uh, valkuilen, om het zo maar te zeggen. Dus het is, je kan niet over één nacht ijs gaan, denk ik. En ik denk dat Telecat goed in staat is om dat te doen voor de contactcenterwereld. Dat is een hele duidelijke context. Ik zou een voorbeeld kunnen noemen hoe dat nu gaat in de contactcenters. Want ik heb begrepen uh, dat het, als het gaat over het routeren van gesprekken, dat kan natuurlijk goed zijn of slecht zijn. Ja. En, en, en goed is misschien heel duidelijk uh, dat er een gesprek ontstaat. En misschien een foute routering is, uh, is dat er doorverbonden moet worden of dat er opgehangen moet worden. Maar ja... Ook dat weet je misschien niet in alle gevallen. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Want ja. het is die lange adem in de contactcenters. En hoe pas je dat dan goed toe uh, ja. zonder dat je Marokkaan in de euro gaat aanhouden? Dan gaan we dat natuurlijk
1: niet zo snel doen. Maar... Nee. nee, maar ook daar heb je heel veel uh, voorbeelden waar het fout gaat. Nee, in principe heb je het antwoord zelf al gegeven. Wat je doet, er komt een gesprek binnen. Je haalt dat door de spraakherkenning. Je hebt dus een herkende tekst waar eigenlijk altijd fouten in zitten. Want spraakherkenning is niet foutloos. En je gaat zeggen, dit gesprek hoort bij dat doorkiesnummer of bij dit label of wat dan ook. Je gaat het labelen. Dat doe je in eerste instantie, een verzameling materiaal. En dan laat je het algoritme laat je trainen, leren van die voorbeelden. Nou, dat is het supervised learning. Jij als mens zegt, dit gesprek moet naar dat doorkiesnummer. Nou, daar begin je mee. Dan wordt het systeem operationeel. En dan krijg je nog steeds reinforced learning. Krijg je dan. Dat wil zeggen dat het systeem beloond wordt of niet... Vergelijk dat met de hond die iets terugbrengt en een koekje krijgt. Of de hond die niks uh, terugbrengt en dan ook geen koekje krijgt. Dus echt straffen en belonen. Er komt een gesprek binnen, het systeem doet wat het moet doen. Schakelt door naar nummer 37 en de operator denkt, dat is helemaal mijn gesprek. Neemt het gesprek aan en dan is het oké. Okay. Of de operator denkt van, hé, hey, dat is helemaal verkeerd, dit moet naar nummer 38. Die schakelt door, dat zou je moeten meten. En op dat moment weet je, dat is een beloning de eerste en de tweede is een straf. Die data geef je weer terug en zo leert het systeem en blijft het steeds up-to-date.
0: En gebeurt dat real-time? Dat zou real-time
1: kunnen gebeuren, maar de vraag is of dat zinvol is. Kijk, wat je eerst doet is een systeem wat het goed doet. Dat train je, dat is offline. Dan heb je dat gedaan, dan zet je het in werking. En wat je kunt doen, je verzamelt al het materiaal. Aan het einde van de avond zeg je, nu heb je nog extra trainingsmateriaal. Nu gaat hij gewoon, van 12 uur is het rustig, 12 uur s'nachts. En dan gaat hij opnieuw leren en dan gaat hij zijn parameters een beetje verschuiven in de hoop dat hij dan het beter doet dan s'morgens als hij begon. Ja. En dat is ontzettend gunstig, want stel dat, mensen, dat er andere onderwerpen in je gesprekken komen of dat mensen een onderwerp anders adresseren. Eerst heb je het over een potje pindakaas en later heb je het over café pindakaas, wat heel erg op elkaar lijkt, maar toch mensen om een of andere reden gaan ze het anders benoemen. Dan kun je met dit reinforced learning zorgen dat niet alleen potje pindakaas, maar langzamerhand ook calvee pindakaas naar het juiste doorkiesnummer wordt doorverbonden. Ja. Dus het systeem ja. leert. Mooi, dank.
0: Ja, en daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van de derde WebHelp-podcast. Wat ik nog wil vragen is, sinds een aantal weken zijn wij ook opgenomen in het podcast Walhalla van Apple, de iTunes Store... Uh, je kan je daarop uh, abonneren, ook nog steeds via Soundcloud. Uh, de Webhelp Podcast is de naam. En uh, via één klik uh, met je muis ben je geabonneerd. Als je dit leuk vindt, dan vind ik het ook erg leuk om je reviews uh, te horen. Dat is meteen wel weer goed voor onze ratings. Dus vergeet niet alleen te abonneren, maar ook nog een review achter te laten. Daar zouden we heel blij mee zijn. En, en ja, ik zou zeggen, stay tuned voor nog meer afleveringen. En de komende tijd zullen we ook andere onderwerpen die binnen de webhelpgroep plaatsvinden. Te denken aan de invloed van social media, webcare, chats, chatbots. Kortom, er is nog een hoop te vertellen. Dus hou onze podcast in de gaten en abonneer je. Bedankt, tot de volgende keer.